2: 所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听心灵的游牧民族，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面哦。大家这个星期过得愉快吗？在节目要开始之前，贝贝想要来和听众朋友们分享一句圣经经节，那是记载在圣经的腓利比书三章八节。不但如此，我也将万事当做有损的。因我以认识我主耶稣基督为至宝，我为他以丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。亲爱的听众朋友们，大家知道龙舌兰吗？大家应该有印象是酒的名字。那这种酒呢，是来自于龙舌兰这种植物，一生只会开一次花，因此呢，有一个别名叫做世纪花。人们多年来一直觉得这种植物一百年才会开花一次。事实上，这种植物通常不需要一百年，大概十五到二十年就会开花了。那设计花的叶子是尖的，有如玫瑰，从中央向外散开。经过多年养精蓄锐才会开花。它会先长出一个小树干，还有一组的花茎，大约每小时长高一时。最高可以达到40英尺，然后开出一圈茂密的白花或黄花，持续一个月左右。等花朵凋谢之后，整株植物也随之死亡。大家会觉得这种植物很可惜吗？因为它在沙漠中开花，却没有半个人看见。可是，在真神的计划里，没有东西是浪费和多余的。这个星球上的一切都有存在的理由，我们也是在神的计划里面。只要我们按照神的旨意生活，为耶稣活出最美善的生命，我们会在神要我们绽放的时候开花。这是他对我们每个人的安排。当生命走到终点，我们将得到最美好的事物，也就是有耶稣永远与我们同在。所以，愿我们都能够这样子向耶稣祷告：亲爱的主，请帮助我，让我成为别人的祝福，并且全心全意实现你的安排。帮助我不要有所保留，而是信任你。阿门。要播出的节目是第一千两百五十六集《生活咖啡馆》绘本分享《绵羊王路易一世今天的节目中，被贝尔来和听众朋友们分享《绵羊王路易一世这本由奥利维耶·塔列克创作的绘本故事。故事说到了有一天呢，有一阵风吹过来，绵羊路易的头上多了一顶皇冠。摇身一变成了绵羊王路易一世。那成为国王呢，一定要有些不同，要握有权杖才能够统治国家，还要坐在宝座上才能够主持正义、进行审判，也需要大床休息，让百姓随时可以瞻仰。那为了当一位称职的好国王，路易一世还会进行什么样的改革呢？听众朋友们，这个故事听起来就很有趣哦，这会是个什么样的故事呢？我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后，贝贝就会来分享这一本绘本故事。那贝贝要分享的诗歌叫做《如鹰展翅》。那个起风的日子，一只名叫路易的绵羊摇身一变成为绵羊王路易一世。路易一世马上对自己说：“国王需要一根权杖才能够统治，而且需要一个宝座才能够审判，因为正义是非常重要的。国王也需要一张大床休息。”让百姓可以随时瞻仰他的容颜。路易一世认为呢，一位好国王应该常常对百姓说话。为了打发时间，他也会外出打猎、羚羊、野猪，还有狮子。如果没有狮子，他就会想办法弄来一只。有的时候，他会在皇家花园里散步。所有的庭院景观都是由最具创意的园丁设计和维护。路易一世也会邀请伟大的艺术家来皇宫表演。世界各地的动物大使也纷纷前来朝见他，向他致敬。不过，路易一世觉得奠定国家秩序是现在最重要的事，于是他下令全国百姓都要走正步。绵羊的正部，他认为呢，只有外表英俊的绵羊才能够留在身旁，其他的绵羊被赶得远远的，很远很远。那又在一个起风的日子里，皇冠随风飘起，越飘越远。路易一世又变回了绵羊路易。亲爱的听众朋友们，我们的绘本就分享到这里喽。今天的故事比较短的一点，但是这个故事听起来真的很有趣。贝贝跟大家介绍的是《绵羊王都一世》的绘本。这本绘本让我们想到了什么呢？故事说到，黄色的落叶被风卷起，在草原上有好几只绵羊在一旁自在的吃着草。远远的，风吹来的一顶蓝色的皇冠。一只名字叫路易的绵羊看见了这一顶皇冠，他好奇的左右张望后，捡起了这一顶皇冠戴上，忽然摇身一变，就变成了一位国王。戴上皇冠的路易，已是威风的走过羊群。他对自己说：“当国王需要一根权杖才能够统治。”秋天过去了，树木换上绿油油的颜色。绵羊王路易一世又对自己说：“他还需要一张宝座才能够进行审判，因为正义十分的重要。”后来，绵羊王路易一世还做了非常多的事情。他需要一张大床，需要常常对百姓说话，高高的讲台，需要花园，还有音乐会，还需要外出打猎追杀狮子。夏天过去了，秋天又再度来到。这一天，绵羊王路易一世觉得国家的秩序非常重要，于是规定所有的绵羊都要走绵羊的正步，而且只有外表英俊的绵羊才能够留在身边。没有人不敢听国王的话。于是，在下个春天到来之时呢，那些外表丑陋、长得又黑又黄的绵羊全都被赶到了远方的山坡上，两群绵羊壁垒分明。时间继续走着，路易一世继续当他的国王，直到这一天，又一阵风把落叶都卷起了秋天，风吹走了路易一世的皇冠，他变回了绵羊路易，回到了原本的身份，跟身边的每只羊都没有差别了。但是，听众朋友们会不会很好奇呢？绵羊王路易一世制定下来的那些规矩呢？他所带来的那些影响呢？绘本的最后没有说到底有什么样的变化，然而在没有文字描述的最后一页，远远的，换另外一只动物捡到了这一顶蓝色皇冠，它也像当初的绵羊鹿一样，开始用自信满满的姿态走路，从书页的边缘呢，缓缓又开心的走向还不知道发生什么事情的羊群们，差别只在于哦。这回当上国王的是一只大野狼。那听众朋友们，如果手边有这本绘本，我们就会发现，其实，在路易他当上国王、威风凛凛走路的那一页开始呢，树木背后躲着的就是这只大野狼。他从一开始就虎视眈眈的跟着这群羊，等待机会，等待再度起风的日子，只要能够捡到。戴上那顶皇冠就换他当国王？那难道当上国王就只需要配合风起的日子捡到皇冠就行了吗？那听众朋友们听到这边一定会觉得非常的荒谬哦。小的时候我们在班上班级干部的产生都必须经过大家的投票这样的民主程序，那大到像立委选举、总统选举这些民主程序，对我们来说都是十分的熟悉。但是这个故事却可以让我们思考，在一个班级或者是一个社会里面，权力是怎么形成的呢？那也像故事提到的发展，紧接着权力带来的社会规范又是如何被制定的呢？举例来说，故事中那些长得丑的绵羊啊，他们被赶到了远方，这样子的规矩看起来是不合理的。可是，在现实世界中呢，也有许多如同这些丑绵羊一样的流浪者、无家可归的人。他们曾经呢，是被以有碍观瞻、妨碍公共安全等等理由驱赶。所以，当听众朋友们，我们读着这个故事，觉得不合理，还有觉得荒谬的时候，看看我们现在所处的世界，是不是也有同样的情形呢、哦？那这些社会规范还有权力的彰显，是不是符合神的心意还有圣经的教导呢？那一直到上个月的圣经故事里面，我们一直在和听众朋友们分享以色列国的国王们，包括扫罗、大卫、所罗门以及南北国的这些国王呢。从这些国王的身上，我们可以发现呢、哦。他们能不能当国王，不是他们自己的行为表现，也不是他们的能力与否，而是神拣选的。那包括在新约时代有名的西律王，他们都是有权力的国王。那提到的这些国王呢，他们有的是德神眼中看为正的事，有些呢是做出神眼中看为恶的事情。而即使德神眼中看为正的国王，他们在做王期间也曾经有犯错，也有软弱过。则表示呢，人间的国王其实都不是完全完美的。我们是不是愿意相信，看似败坏不合神心意的世界里面，神他仍然是掌权做王的呢？我们是不是愿意相信，唯有耶稣他是永远的王呢？圣经的以赛亚书九章六节，因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们。政权必担在他的肩头上，他名称为奇妙测试、全能的神、永在的父、和平的君。他的政权与平安必加增无穷，他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。万军之耶和华的热心必成就这事。听众朋友们，这是神呢借着以赛亚先知他所说出的预言。那这个婴孩就是耶稣。耶稣他在出生之前呢，天使向他的妈妈玛利亚宣告，他将要怀孕生子，这个孩子要做雅各家的王，直到永远。耶稣来到世上要建立属灵的国度，就是教会。所以耶稣说：“我的国不属这世界。”后来，耶稣他被审判的时候，巡抚比拉多问他说：“你是王吗？”耶稣回答说：“你说我是王，我为此而生，也为此来到这世间，特为真理做见证。”耶稣亲自证明他是君王，是万主之主、万王之王，他要做王，直到永永远远。耶稣是照着真神救人的计划被拆到世界，要完成救恩、拯救万民的。因此，主耶稣的降生是与我们全世界的人有很密切的关系。正月时代那些真神的选民也都仰望他，等候他来完成救恩，否则他们没有得救的希望。我们神怜悯的心肠，叫清晨的日光从高天临到我们，要照亮坐在黑暗中死意里的人。把我们的脚引到平安的路上，所以福乐从天而降。世人应当努力寻求征服。圣经的哥林多前书八章六节也说道，我们只有一位神，就是父，万物都本于他，我们也归于他，并有一位主，就是耶稣基督，万物都是借着他有的，我们也是借着他有的。跟罗西书第一章十五到十六节，这里说，爱子是那不能看见之神的像，是手生的，在一切被造的以先，因为万有都是靠他造的，无论是天上地上的，能看见的，不能看见的，或是有位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是借他造的。从这里，我们可以更明确的去看到。世上所有的一切都是耶稣所造的。一个人能够拥有什么，不能够拥有什么，一切都掌握在神的手中。回头看看我们讲到上个月才刚说完的圣经故事，南美王国的政权替换都在于神，而我们是不是愿意相信并且信靠这位耶稣基督，使他成为我们生命的主宰呢？亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族。我是贝贝。今天播出的节目是第一千两百五十六集《生活咖啡馆》绘本分享《绵羊王路易一世》。节目的上半段，贝贝和听众朋友们分享了一本叫做《绵羊王路易一世》的绘本故事。圣经上说到：“有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。”他名为“奇妙测试”，永在的神，全能的父，和平的君。绘本巧妙的用风和动物来表达政权还有权利，如同我们在圣经故事里面所提到的，政权的流转其实都来自于神，唯有耶稣是永远存在的，是我们能够依靠的。那节目的下半段，贝贝还要继续来和大家分享圣经故事，欢迎听众朋友们继续收听节目哦。亲爱的听众朋友们，上个月的圣经故事，我们谈到了南朝的犹大国被巴比伦所灭，也提到了以色列这个民族，因为他们没有专心的归向神、敬畏神。灭国之后将近两千年的漂泊，直到一九四八年再重新建立他们的国家，这是当时的以色列国犹大国的百姓们不能去想象的。而接下来的圣经故事呢，我们要来提到的是先知书咯，呃，因为先知书呢，虽然按照圣经的排序是列在旧约的后面几篇，但其实先知的生活年代都和王国时期是密不可分的。例如，以赛亚先知的生活年代就是在南国的西西家的时候。那耶利米先知呢？就如同我们前面的故事说到的，他是属于南国末代几个国王时期的先知。那今天呢，我们要来和听众朋友们分享另外一位先知哦。这位先知呢是但以里先知。那但以里先知呢是巴比伦王尼布贾尼撒他第一次入侵耶路撒冷的时候带走的一批人，而但以里就在被掳走的这些人中。但乙里书的内容呢，就环绕着但乙里他在异国时所发生的点点滴滴，我们就一起来聆听接下来的故事哦。尼布贾尼撒第一次挥军入侵耶路撒冷的时候，他把犹大国王以及他的朝臣全部都掳到巴比伦去。他吩咐太监亚士毕拿从被掳的人中挑选一般年轻人，好训练他们成为谋士，在巴比伦宫中势力。亚士毕拿挑选出健康、俊美并且表现优异的年轻人，下令他们做好准备，进攻在尼布贾尼撒国王面前势力。但以里呢，就是其中一个被选中的年轻人。那但以里还有三个好朋友也一起被选上。雅士毕拿向他们清楚解释一切。当他们到达巴比伦之后，雅士毕拿亲自教他们读写巴比伦所使用的楔形文字。然后他们还要上课，攻读哲学、文学、占星学，还有巴比伦的宗教。他们经由考试及格，就能够在宫中担任谋士。亚斯必拿对他们说，在这段期间呢，他们可以享用国王的膳食和美酒。虽然但以理和他的朋友远离耶路撒冷神的殿，但是他们决心保持圣洁，因为国王的宴席虽然丰富，但在让人享用之前呢，这些其实都是祭拜偶像过的祭物。于是，但以里和他的朋友们要求过简朴的生活。但以里对雅士庇拿说：“求你让我们享用素食吧，我们不想接受国王的优待，享用美食。”雅士庇拿回答说：“我不敢答应你的要求。如果你们变瘦了，脸色苍白，我必定会被国王责罚，甚至可能处死。”但以里再三恳求，对他说：“求你让我们试试看吧。”十天之内只让我们吃素菜和喝清水，然后将我们和其他的年轻人比较，看看我们的情况怎么样。于是守卫答应他们的要求。十天之后，守卫细心查看他们四个人，他不得不承认，这四个人看起来比其他任何一个年轻人都健康，并且精神充沛。就这样，在战营里，他们接受训练的三年内。他们都可以享用简单的膳食，仍然可以对神保持圣洁。但以理和他的三个朋友在巴比伦宫中受训期间呢，成绩一直都很好，他们也都很勤奋向学。神还将解梦的能力赐给但以理。巴比伦人相信梦能够预表将来，他们非常重视梦的意义。国王呢，将但以里和他的朋友留在宫中做他的谋士，给但以里起名叫做伯提沙撒，给他的三个朋友改名为沙德拉、米沙和亚伯尼哥。那每当国王有问题的时候，这四位年轻人都能给他最好的意见。有一天，国王召集他的所有的谋士，对他们说：“我做了一个梦，我想知道他的意思。”谋士就跟国王说：“请国王把梦告诉我们，我们必定会向国王解释清楚。”但是尼布讲尼撒，他说：“我不会把梦告诉你们，你们必须告诉我我做的梦是什么，然后向我解释他的意思。”对于这个不合情理的要求，谋士都感到非常的震惊。他们再次恳求国王说：“国王啊，请把梦告诉我们吧。”然后我们必将他的意思解释清楚。国王非常的生气，他对谋士说：“你们都在拖延时间，如果你们不向我说明，我就下令将你们全部出斩。”听到这话，谋士他们纷纷离开皇宫。那丹尼里和他的三个朋友呢？他们也都是国王的谋士，即将要被处死。当伊里听到他和他的朋友以及宫中所有的谋士都要被处死的消息之后，他立刻去见负责行刑的护卫长亚略。他就问亚略说：“请告诉我，为什么国王会下这样子的命令？”那当伊里听了亚略的解释之后，他立刻进宫求国王宽限刑期，好让他有时间回复国王的问题。接着呢，他就去找他的三个朋友。他对他的朋友们说：“你们一起祷告，求神把国王的梦和他的意思告诉我，好使我们个人的性命都得以保存。”那在那天夜里呢？神将但以理需要的一切都指示了他，使但以理对神充满了赞美。他不禁歌颂起来：“我先祖的神啊，我赞美你！你将智慧和能力赐给了我，你应允了我的祷告。”只是我要向国王说的话。那清早呢，戴伊里就再去见护卫长雅略。他对雅略说：“不可以把国王的谋士处死，请引荐我去见国王，我要将他的梦告诉他。”你不讲尼萨问戴伊里说：“你可以将我的梦和梦的意思告诉我吗？”戴伊里毫不畏惧的回答说：“国王啊，世界上没有人能够这样子做。”没有谋士、相士或者是占星学家可以这样子满足你的要求。然而，天上有一位真神，他无所不知，能够解明一切的奥秘。但伊你随即开始解释尼布贾尼撒的梦。他说：“国王啊，你的梦和将来的事情有关。神将梦的意思告诉我，不是因为我比其他任何人聪明。”而是要借此让你知道将来要发生的事情。他又继续对国王说：“你在梦中见到了一个巨大的人像，这个人像非常的高，极其光耀，站在你的面前，形状甚是可怕。这个人像的头是金子做的，胸膛和膀臂是银，肚子和腰是铜，腿是铁做的，脚是半铁半泥的。”那当你凝望着人像的时候，有一块不是人手凿出的石头即向人像的双脚，把他们击碎，接着人像就倒了下来，全身粉碎，跟被风把他们吹散，无处可寻。但是那一块石头却逐渐变大，充满天下。尼布贾尼撒兴奋的点着头，但伊里说的一点也不差，这个就是他所做的梦。可是，大伊，你可以解释这个梦的意思吗？大伊，你对国王说：“我会解谜你的梦是什么意思。巨象代表世上的王国，国王啊，你是那颗金头，你的王国是众王国中最大最显赫的。其他后来兴起的王国却没有这样子尊贵，就像巨象别的部分一样。无论这些王国看起来是多么强大有力。”他们没有一个会永远长存。那个看起来微不足道的石头，却逐渐变大，将所有的王国都极致粉碎，是代表神自己将来要建立的王国。有一天，他要差遣他的王到这个世界上，他的国度永远不会灭亡，却要不断的变大，直到充满全地。丹伊里一边解释，甲尼布贾尼撒就一边留心听着。当但以理解释完了，尼布贾尼撒就说：“你的神真是奇妙伟大，他应受崇拜和颂赞，因为只有你能够将我的梦和他的意思告诉我。”于是尼布贾尼撒就立但以理做总理，掌管朝中一切的谋士。他又分派但以理的三个朋友在国中不同的地方担任要职，然而却把但以理留在朝中事例。亲爱的听众朋友们，我们的故事就先分享到这里喽。今天说到的这段圣经故事呢，是记载在《但以理书》的第一章和第二章。这其中有什么样的教训呢？我们可以一起来阅读圣经，一起来看看我们可以学习到什么。首先，北北想先和听众朋友们来介绍《但以理书》。那《但以理书呢》呢是先知书，先知的信息一向是为神秘色彩所覆盖，因为这些信息常是以意象、诗歌的形式出现，往往令读者如坠无理云雾。那其实文学也是先知信息流传的一种形式，它和寓言文学不同的地方在于大量象征文字、表象图画的运用。那先知的话语也因此更难明白。那但以理书是启示文学的代表，其中高达162节的预言，大概占了但以理书45趴左右，那让这本书有旧约的启示录的称号。那但以理书呢，是以他的作者但以理而得名。但以理是神是我的审判主的意思。一般认为呢，但以理是出现在以西结之前。关于但以理的生平，可以在但以理书找到丰富的资料，像是但以理书一到六节的记载，可以算是但以理的传记。在西元前六百零六年，巴比伦人攻入耶路撒冷，有部分的人沦为俘虏，但以理也一同被掳走。那之后的七十多年，但以理就是在巴比伦度过的。那但以理书的成书呢，大约是在西元前539到534年间完成的。它记载的史实大约是发生在西元前606年到536年之间。那但以理的段落一般有两种划分的方式：第一章到第六章记载但以理和他三个朋友被掳到巴比伦之后的遭遇。那七章到十二章大多是记载意象和预言。那但以理书呢是卷得胜的预言，上是一到六章分别记载了六件史诗，分别由人的敬拜还有神的权柄两种角度来描述。那七章到十二章的意象预言，也就是在以预言的实现强调神在世上掌权。不论是历史或预言的部分，对于当代的犹太人都有相当的鼓励作用。那对今日的基督徒也是。那在圣经中呢，但以理说和启示录一样，都是出了名的难懂的。即使是但以理自己呢，也是要依赖天使的讲解。那在两千多年后的我们，在读这一卷的时候呢，更应该切心祈求神亲自带领。并且照个人所能领受的分别来领受，但其实只要靠着圣灵的启示，细心探索，就可以得神喜悦，明白书中的奥秘。就像但以理书的十二章四节，还有十二章十节提到的，当时必有多人来往奔跑，知识就必增长，而唯独智慧人能够明白。就点出了要明白预言的途径，也就是人切心追求，并且虚心求神带领，才有机会能够明白这封闭的书卷。那尼布贾尼萨从来自各地的俘虏中挑选条件优秀的后代，他们期望改变他们的忠诚，又提供膳食教育，期望在训练之后能够用以在宫廷势力，也是想借此同化被掳的选民，使他们忘记自己的神和国家。那丹以里和他三个朋友因为坚守信仰的缘故，坚持不用王膳。王的膳食不可能依照摩西律法的规定来料理，甚至有可能祭拜过偶像。其实，我们从但以里和他的三个朋友，他们要求不要吃国王的膳食，只要求清水和素菜。仔细想想哦，这其实是有一点危险的、哦。他们是被掳到巴比伦的亡国奴，他们竟敢反抗国王的命令。那丹毅里和他们的三个朋友，他们立志不以国王的膳食和饮的酒玷污自己，来表明自己保守圣洁的态度。他们不愿意对权威屈服，立定心智，真神保守他们，使他们胜出。巴比伦王拷问他们一切的事情，他们的智慧聪明比通国的术士和用法术的胜过十倍。那这其实就很简单的告诉我们了、哦，在众人面前表明自己是基督徒的身份，甚至需要排毒、众议，坚持自己的信仰是需要勇气的。但是在这样子的坚持之下，神必定会保守我们，投靠神的胜过倚赖人，因为我们的帮助是从造天地的神而来。那在《但以理书》的第二章呢，我们说到了有一天，尼布贾尼撒做了一个他说不出来的梦，然后他将国中会解梦的各种人全部都找来，逼他们讲出他的梦，并且要他们解释。那这个大概是圣经里面或者是我们听过最莫名其妙的难题了。听众朋友们或许也曾经有这样子的经验。在做过梦之后醒来，却记不得梦的样子，拼了命的去想，也想不起来梦中的一切，仅存的是那一刻的情绪余温。那也许呢，因为你不讲，尼撒这次的梦又更加的不一样，使他心里烦乱，不能睡觉。那我们有提到巴比伦是非常重视梦的民族，按照巴比伦的风俗文化。人如果忘记自己的梦，他的神就必大怒，并且降灾。所以尼布贾尼撒才会赶紧命令国内的术士来解梦，又以酷刑要挟他们。姑且不管尼布贾尼撒是故意忘记梦的内容来刁难那些解梦者，或者是真的忘记了，都告诉我们这个梦拥有很不一样的意义。因为这个梦就正如《但以里所说的，它是一个预表。尼布贾尼萨梦见的一个巨象，它是金色的头、银色的胸、铜腰、铁腿、半铁半泥的脚，各自都代表着不同的国家，也预言了这些国家、这些王权的兴衰。不过，更重要的是，但以理在当中预言了，当列王在位的时候，天上的神必立立一个国，永远不败坏，也不归别国的人。却要打碎灭绝那一切的国，这国必存到永远。那这一个具象的梦呢，只是在巴比伦国之后国家的演变。金头银胸绑臂铜腰铁腿，分别指的是巴比伦、马代波斯、希腊，还有罗马。那其中的金银铜铁显示国势的一代不如一代。非人手凿出的石头就比较特殊了。在历史上找不到任何一个国家可以与之来对应，也就显示这个是预言中没有应验的部分，象征未来基督的再临。那由但以理书第二章记载可以知道，神掌管万国的新王，至终非人手凿出来的石头必打碎过往的历史演变，属神的选民也将超越世界上的历史兴衰。在这个世界上没有永存的国家，即使拥有王权，也是神所赐予的。正如同但以理对尼布贾所说的：“国王啊，你是诸王之王，天上的神已经将国度、权柄、能力、尊荣都给你了。不论是王权还是国家，都是神所给予的，而且都无法永存。真正能期待的是神所在的天上国度。梦中的预言在历史中验证。”正是告诉我们，这些终究是浮云，比想不起来的梦还要恼人。我们不该眼望这些虚空，而是看见背后的神是怎样运作和带领，这才是最实际的。所以，连尼布贾尼撒都承认，但以你所拜的是真神，也只有真正的那一位可以带领我们超越地上的权势。即使现在不是君主制度。但同样也是有所谓的权利，在这个世界上运作。有的时候，他的权利也是大到和尼布贾尼撒一样，能够随自己的心意而行。也许在面对世界上各种不同的力量和潮流，我们容易无法阻挡，甚至必须被迫低头妥协。但是，但以你的经历，不正是在随时都会被取走性命的权势之下，为神做更多吗？任何国王的权势也无法撼动但以理的信仰，这才是最重要的，也是信仰的亮点的所在。金头银胸铜腰铁腿半铁半泥的脚，终究会如但以理书二章三四五节所说的，都一同砸得粉碎，诚如夏天河场上的钢笔，被风吹散，无处可寻。我们不是随着这些毁灭，而是要跟着神到底，并且让自己抓住神而能得救。亲爱的听众朋友们，那我们今天的分享也讲到这边的。如果听众朋友们在阅读圣经之后，也有心得或者是疑问，想要和贝贝分享的话，欢迎来信给贝贝。期待我们在阅读圣经之后，能够更多的认识这位真神耶稣。那在节目之后，贝贝要再来和听众朋友们分享一首好听的诗歌，这首诗歌叫做《神开路》。六九六八零四二二四三六九六八，谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦。
1: 我的心是一只鸟，飞行结于黄昏与破晓，阳光下。微笑。
0: 得到生命的滋润和来自信仰的力量。本课程完全免费，欢迎来信台中邮政六十六之二十一号信箱，请注明参加寒寿课程。愿神祝福您。不要拜日月
2: 星星，不要拜世间万人，不要拜一切偶像，但要拜。永活真神，我们在天上的父，愿人
1: 都尊你的名为圣。愿你的国降临
2: ，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日是给我们免我们的债，如同我们免了人的债。不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远，阿门。